0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte Et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Pour ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de François Debois. François est animé par la passion de la création via son métier de directeur de la formation chez L'Oréal, mais aussi à travers l'écriture de bandes dessinées. Depuis trois ans, François s'est lancé dans une nouvelle passion, tout aussi dévorante, la composition de musique et de clips, avec son groupe expérimental post-punk Out of Loops. On le verra, son fil rouge, nous raconter des histoires dans des univers imaginaires et fantastiques, Bref, nous aider à l'évasion. Bonjour François. Bonjour Laurence. Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans ton studio. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle François, j'ai 48 ans.
0: <rire> tu un doute
1: <rire> Oui, j'avais un petit doute. Parce que je me disais ce matin que je pense que je suis encore... à Très, très jeune très, très, ado très dans jeune. La... C'est, c'est très lié à la passion qu'on va partager aujourd'hui donc j'ai 48 ans je suis papa de, de deux ados de 18 et, et 16 ans Alors, j'ai nourri plusieurs passions dans ma vie plusieurs passions euh, artistiques euh, que ce soit l'écriture euh, de bandes dessinées et puis là depuis pas si longtemps que ça en fait la musique euh, sur laquelle je me suis complètement focalisé là au cours des, des trois dernières années
0: et tu viens de quelle région Parce que là, tu me reçois à Meudon, région parisienne, euh, mais il me semble que tu étais d'une autre région.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai vécu en Bretagne la, la toute première partie de ma vie. Et puis, euh, bah, j'ai bougé sur Paris en 2001 pour des raisons professionnelles, parce que bah, voilà, j'ai commencé à travailler en région parisienne. Et puis j'y suis resté, donc je me suis... j'ai eu des jobs, je me suis marié et <rire> la vie a fait que je suis, je suis resté implanté sur, euh, sur Paris. Mais voilà, j'ai toujours le plaisir de retourner régulièrement, euh, retourner régulièrement en Bretagne.
0: Pour euh, parler précisément de ta passion qui t'anime depuis 2-3 ans euh, à peu près, donc la musique, il me semble qu'il euh, y a quelques années déjà, tu jouais de la guitare est-ce que, donc là, la passion très forte de la musique depuis deux, 3 ans, mais est-ce que c'est quelque chose quand même qui est en toi depuis longtemps, la musique, soit via un instrument
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, quand j'étais tout petit, j'adorais chanter. Un peu plus tard, en fait, je jouais de la, de la musique avec mon frère qui était guitariste. Donc moi, je chantais avec lui, on écrivait nos compositions. Voilà, Vous écriviez
0: déjà alors pas On que écrivait de la déjà, ouais, on faisait un
1: peu de reprise, mais euh, on, a, on était déjà animés ouais, par le, l'envie de composer et puis euh, de tester des choses, euh, musique très très pop, on était fan de YouTube à l'époque, donc mmh. euh, voilà, on s'inscrivait vraiment dans la ligne euh, de nos Irlandais préférés. Donc, on était à fond, à fond là-dedans. Alors, comme en plus, on faisait du surf, ça allait bien avec toute la, toute la panoplie, le surfeur, les cheveux longs, les cheveux longs si, si. Alors là, dans le podcast, tu, tu peux pas traduire ma, ma coupe de non, cheveux actuelle. mais ce n'est pas le cas. C'est, c'est plus cheveux longs. À l'époque, c'était cheveux longs. Presque plus long que les tiens, en fait. Ah oui, donc,
0: euh, de, à peu près au niveau
1: des au épaules. Au niveau des épaules, oui. Donc, euh, voilà, la guitare, la musique, c'était dans le paysage avec le surf. Et donc, bah, on composait, on, on jouait ensemble moi je jouais pas de guitar, de, de guitare à l'époque j'étais vraiment focalisé sur euh, écrire des paroles et, et chanter mais j'ai toujours aimé ça et puis euh, j'ai un peu en fait abandonné même complètement abandonné en fait, la, la, la musique pendant des années parce que je me suis complètement lancé dans la, l'écriture de bande dessinée donc, euh, qui est devenu un deuxième métier pour moi. Donc, j'ai, j'ai écrit plusieurs dizaines d'albums. Ça a été euh, une passion euh, dévorante euh, ah. pour moi pendant des années. Mais j'ai, j'ai passé des très, très bons moments et je suis très content là, des projets que j'ai pu mener. Et puis en 2011, je me suis relancé dans la musique. Alors, tout simplement, je crois je continuais quand même à chanter, à écouter beaucoup, beaucoup de musique. J'ai continué quand même à écouter énormément de musique et en 2011, ma, ma compagne de l'époque m'a offert des cours de guitare. Voilà, c'était un peu insolite, parce que je n'avais pas du tout prévu, euh, moi, d'être dans cette trajectoire-là, puis de me mettre à jouer de la guitare, même si, euh, dans l'absolu, ça, 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 ça me plaisait, mais euh, ce n'était pas le projet. Dans le cadre d'un forum des associations, là, dans la ville d'à côté, elle dit tiens, il y a un prof, euh, il est sympa, euh, et pourquoi pas Et donc, euh, je me suis lancé dans l'aventure avec un copain dont la femme l'avait aussi inscrit okay. à des cours de guitare. Mon copain, lui, travaillait chez Yamaha. Donc, j'ai acheté une, ma première guitare, une CPX 500 euh, avec lui. Alors, il s'appelle François également. Donc, on était les deux François avec nos Yamaha en cours de guitare. On a commencé à jouer ensemble. Et vraiment, là, ça a été, euh, j'ai envie de dire, la grande désillusion parce que moi, j'imaginais que, en bon, deux temps, trois mouvements, euh, j'allais pouvoir sortir des accords mmh. comme mon frère le faisait, que j'allais pouvoir jouer des morceaux euh, et que ça allait être finalement euh, assez facile. Et puis, bon, voilà, la, la réalité de l'apprentissage euh, d'un instrument est assez cruelle quand même. Hein. Donc, quand j'ai démarré, euh, c'était pas très audible, c'était pas très mélodieux, <rire> <pas très> <rire> j'avais mal aux doigts de partout. <rire> Et en même temps, je me suis dit, waouh, c'est, c'est mon truc. Quoi. C'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que j'aime faire. C'est, c'est là que je trouve de l'énergie. Donc, bah, j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai travaillé tous les jours jusqu'à devenir un guitariste à peu près potable aujourd'hui.
0: Et du coup, tu as fait une transition en fait, de la BD à la guitare qui n'était pas réellement prévue. C'était vraiment ce cours finalement... Ou tu as continué quand même pendant cette période où tu jouais beaucoup de guitare à écrire un petit peu, où tu as vraiment mis de côté alors le, j'ai, la BD Oui,
1: ouais, j'ai, j'ai continué à écrire et je l'ai fait encore pendant, pendant de nombreuses mmh. années. Mais quand même, à un moment donné, alors, alors c'est, c'est assez troublant parce que j'étais vraiment passionné de l'écriture de BD à une époque. Mais à un moment donné, c'est vraiment la passion de la musique qui a, qui a pris son ouais. territoire. Quoi. Ah ouais. c'est, c'est ça qui s'est installé dans le que je pouvais y consacrer parce que ben, j'ai, j'ai aussi un, un métier une activité professionnelle à côté donc on, voilà mon, mes, mes heures euh, mmh. en tout cas je devais compter le mmh. temps euh, dédié à ma mmh. passion ben, finalement progressivement j'ai passé beaucoup plus de temps à, à faire de la musique qu'à, qu'à écrire des bd et puis alors, là, là j'ai encore enfin voilà je, je termine mes projets bd j'avais encore quelques projets à terminer mais là maintenant je suis vraiment complètement euh, complètement focalisé euh, Focaliser musique.
0: D'accord. Et là, tu, tu nous disais tout à l'heure que euh, c'était vraiment depuis 2-3 ans que c'était super intense au niveau de la musique. Euh, pourquoi ces 2-3 années Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à il y a 2011, où tu prends tes cours de guitare, tu, tu progresses, etc. Et, et pourquoi tu nous parles d'il y a 2-3 ans
1: Assez vite, en fait, quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare, j'ai, j'ai commencé à écrire des, des compositions. Enfin, parce que j'avais ça en moi, euh, donc... Euh... Voilà, tu auras l'envie d'écrire quand même, hein, de raconter mmh, des histoires. Il y a quand même le vrai mais... point commun quand même ouais. avec la BD, le, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. d'écrire. D'écrire de, de des histoires, de, de projeter dans des univers, de, euh, voilà, d'aider à l'évasion. Donc les deux, effectivement, il y, y a des motifs qui sont proches. J'avais des compositions qui, voilà, qui, qui valaient ce qu'elles, ce qu'elles valaient. Et puis en fait, en, au moment du début du covid je ne sais pas si tu te ouais, rappelles ouais. de cette période un peu... Enfin, pas très rock'n'roll, là, ouais. pour le coup. Je me suis retrouvé, en fait, euh, bah, isolé, comme, euh, comme tous nos, nos auditeurs, avec mes compos. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je ne pourrais pas passer un, un cran plus loin, faire quelque chose Et euh, j'ai rappelé un, un copain qui est vidéaste, euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Serge avec qui on avait fait des projets vidéo euh, quelques années auparavant. Et puis, euh, bon, c'était un peu voilà, perdu de vue, mais vraiment très très bon copain. Et puis au moment du Covid, euh, bah, je l'ai appelé, euh, je lui ai demandé bon, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis là, il m'a dit bah, « Écoute, euh, je me suis remis moi dans des compos de musique. » Je lui ai dit « Ah bon euh, c'est, bah, c'est, c'est marrant parce que moi aussi. »
0: tu l'avais contacté plutôt dans l'idée de, de la vidéo enfin Oui, en côté tout cas, violence, pour prendre des nouvelles, de... okay. se
1: réénergiser à un moment où finalement, on était, enfin, on était loin de tout le monde. Et je me disais, tiens, comme il est comme moi, euh, animé de la passion, de la création, euh, c'était un bon moyen de, de reprendre de l'énergie. Et puis, donc il me parle de ses compos, je lui parle des viennes, enfin sans sachant pas du tout à quoi on devait s'attendre, l'un et l'autre. Hein, euh, euh, et puis, on termine la conversation en se disant, écoute, on va s'envoyer... Euh,
0: on s'envoie nos compos et puis
1: voilà, on verra. Puis à minima, c'est sympa d'avoir une écoute euh,
0: croisée, ben, croisée mmh.
1: bienveillante ou challengeante. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça permet de faire quelque chose. Et il m'envoie une première compo et je, moi, je trouve le morceau vraiment chouette. puis Waouh, c'est, c'est, vraiment, ça m'inspire. Du coup, dans la soirée, j'écris des paroles. Je commence à, à les chantonner et finalement, dans la nuit... J'enregistre le morceau dans la salle dans laquelle on est là. Okay. Ici, dans ce bureau, Alors, c'est nos éditeurs ne le voient pas, mais c'est une salle de gaming maintenant. Ouais. Mais à l'époque, c'était mon, mon studio d'enregistrement était là, en fait. Et donc, euh, j'enregistre le morceau. Je l'envoie à Serge dans la nuit. Et euh, le lendemain, il m'envoie un SMS à la première. Il me dit ouais, « C'est super, c'est génial. Euh, il ouais, faut qu'on continue. » Je lui dis ah « ouais, Effectivement, il faut qu'on continue. » Et de fil en aiguille, ben, il m'envoie des compos sur lesquels moi, je, j'écris des paroles et je chante. Je lui en envoie que lui retravaille à la musique et ensuite, euh, j'écris des paroles, je chante. Et du coup, on crée une manière de travailler ensemble complètement à distance. Et donc, on, on a inventé une manière de, de travailler asynchrone en s'envoyant des pistes ben, voilà, comme un, un patchwork. Euh, qu'on aurait pu assembler à distance, où chacun ramène un élément, ramène une couche, l'autre en ramène une. Et ce qui était super marrant, c'est que comme en fait l'autre n'est pas là dans la salle, bah, on s'autorise à faire des choses, parce que de toute façon on est tout seul, donc parfois euh, on coupe. Parfois on rajoute des trucs qui n'étaient pas prévus. Et, et finalement, euh, comme on était sur la même ouais. ordonnance musicale, on s'est retrouvés assez vite avec pas mal de morceaux euh, dont on s'est dit, waouh, en fait, euh, on est plutôt content de ce qu'on fait. C'est plutôt chouette. Donc, euh, et si, on en faisait un, un album, en fait.
0: Génial. Lui, donc, t'envoyer des compos. Quand tu parles de compos, c'est plutôt le rythme, plutôt la musique, la musicalité. Et toi, tu, euh, la musicalité t'inspirait quelque chose et t'écrivais un texte sur ça. Oui, c'est tout à fait ça. tu aussi... Euh... Travailler sur euh, la musique de certains.
1: Alors, en fait, ça a été un, un processus complètement foutraque. On n'avait rien planifié du tout. Et cette manière de travailler, finalement, on l'a, on l'a inventée euh, ensemble. D'accord. C'était et pas prévu. Quoi. C'était ouais. pas, non, c'était pas prévu. Et puis, ça s'est fait spontanément parce qu'on était bah, sur la même longueur d'onde, avec la même passion, la même envie de, de faire ces morceaux-là. Et donc, par moments, ça, ça pouvait partir par. Euh, d'un morceau de guitare que Serge m'envoyait, sur laquelle je mettais une voix, puis je rajoutais parfois du piano. Et puis du coup, là-dessus, lui, il rajoutait une basse. Et puis moi, en ayant une basse, je rajoutais euh, parfois un motif de batterie. Euh, et, et puis voilà, donc D'accord, le morceau okay. se faisait comme ça. C'était et pas puis... que
0: toi le texte. Et lui, la musique, c'était... non. non, non. OK, vraiment... Et, et un... parfois,
1: moi, c'est moi qui lui envoyais la guitare. Et puis, il réorchestrait tout il gardait la mélodie mais il supprimait ma guitare et il mettait des violons à la place vous n'êtes pas fâché non non mais c'est en fait non. c'est un miracle ouais. c'est un vrai miracle parce que et on, je l'ai revu ce week-end et en fait on se dit on a une manière de collaborer qui, qui est très chouette parce que justement bah, basé sur le respect sur euh, bah, l'envie de faire des choses ensemble et aussi euh, la capacité à à, tra- à transgresser en fait ouais. c'est-à-dire qu'on s'autorise tout à complètement casser dans certains casques à fait l'autre pour euh, trouver quelque chose de, de mieux. Tant que le morceau, à la fin, en sort meilleur, on essaye. En fait. Une oui, vraie, vraie
0: collaboration. Ouais. Si tu peux nous parler en fait, du style musical, ouais. pour qu'on se rende compte un petit peu de, de ce que c'est, le... et, et nous, nous donner le nom de ton groupe aussi.
1: Oui, bien sûr. Le style, il va peut-être faire sourire <rire> <rire> ceux qui nous écoutent. Donc, le site, c'est, c'est du post-punk. Pour, pour le décrire, en fait, le post-punk, il est arrivé, euh, c'est un style musical qui est arrivé dans les années 80. Après le punk, en fait, de la fin des années 70, début des années 80, donc le punk, euh, bah, c'était de la rage à l'état pur, euh, des sons très saturés, euh, des musiciens qui ne savaient pas toujours jouer de leurs instruments. Donc l'objectif, c'était de faire du son, de la révolte, euh, ouais. de l'énergie, ouais. en fait. Euh, voilà, et, ouais, de, ouais. Non, mais, et de tout casser, ouais, pas ouais, dire avec
0: Et de terminer le concert et en... En... <rire> en cassant en les guitares, en cassant tout <rire> sur scène.
1: Et le post-punk, ça garde en fait de ça l'esprit rebelle en dehors des codes. Donc, ce n'est pas une musique que je vais qualifier de pop ou qu'on pourra utiliser, enfin, écouter à la radio, etc. C'est, ça, ça casse les codes. Ça ne cherche pas à rentrer dans un cadre musical donné. Donc, ça a gardé ça du punk. Si on devait donner quelques groupes des années 80 qui ont un peu porté ça, il y avait des groupes comme Cocteau Twins, comme Dead Can Dance, qui étaient, enfin, qui étaient mmh. des vrais groupes post-punk. Donc, ces groupes expérimentaux, en fait. On pourrait qualifier ça d'expérimental en se disant, on garde le côté sans attache avec les styles existants et en rajoutant quand même une dimension très mélodique. Donc, l'enjeu, là où le punk n'avait pas vocation à être mélodique, là, dans le post-punk, on cherche quand même à raconter des histoires, à être mélodique, à, à ce que ce soit euh, mmh. audible à, à l'arrivée. C'est, c'est entre l'expérimental, euh, le jazz, pourrait se rapprocher de ça aussi d'une certaine manière. Enfin, euh, voilà, c'est, mmh, tout est permis. Euh, mmh. et, ouais. et du coup, notre groupe s'appelle Out of Loops. Alors, parfois, on l'appelle, entre nous, on l'appelle OUL. Donc, c'est l'acronyme oui. de Out of Loops. Et Out of soul, ça veut dire en dehors des boucles, parce que c'est ce qui nous représente. On va être, nous, en dehors des sentiers battus, en dehors des boucles, euh, en dehors de ce qui s'écoute habituellement.
0: Et pourquoi, du coup, cette, cette volonté d'être en dehors de, des sentiers battus
1: Un, je pense que c'est lié à des goûts communs qui nous ont nourris, euh, Serge et, et moi. Donc, on écoutait beaucoup de musique expérimentale. Alors, avant le post-punk, il y avait, il y avait du rock progressif, des groupes comme Genesis, par exemple, ou, ou Pink Floyd qui ont tenté des choses également. En fait, là où à l'époque, le, le format radio il était formaté à 3 minutes 37, eux, oui, ils faisaient des, des morceaux de 12 minutes, sans se poser la question de « est-ce que c'est adapté à la radio ?» Donc nous, on est complètement euh, là-dedans. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on poste un clip sur YouTube il y, y a un message d'alerte c'est un disclaimer <rire> disant votre morceau fait 4 minutes 40 ce n'est pas la meilleure manière d'optimiser euh, ah, d'optimiser ouais. les vues euh, <rire> sur votre morceau et moi je suis mort de rire à chaque fois que je le vois je dis bah, c'est justement pour ça qu'on le fait, ouais. justement pour ne pas être optimisé et pour, être, pour faire notre truc à nous et si c'est 4 minutes 40, et peut-être que demain ça en fera 40 minutes mmh. et c'est ok en ouais, fait, ouais, ouais, tant ouais. que ça raconte quelque
0: ouais. chose et alors, Moi, j'avais, j'avais lu, je ne sais plus sur, euh, sur quoi, mais euh, la façon dont vous décriviez, euh, c'était donc musique Alternative, ouais. parce que tu en parlais, et pour voyager dans des mondes fantastiques. Et je ressens vraiment ça, en fait. J'ai l'impression euh, d'être complètement transportée euh, dans des univers incroyables euh, qui n'existent pas dans la vraie vie et qui permettent de voyager. Je ne sais pas si... Tu dirais Alors, que ça pourrait. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez que les auditeurs euh, ressentent
1: Complètement. Enfin. Ça, pour nous, c'est notre Graal en fait, de d'aider en fait à ce que bah, les personnes qui vont écouter notre musique, enfin, s'évadent, partent mmh. dans d'autres univers, ne cherchent pas à, à rester scotché là dans la dans la réalité. Enfin, nous, on fait notre musique pour pour ça. Donc, on est aussi, enfin, bah, très habité bah, d'univers comme ceux de George Méliès qui était un des pionniers du cinéma, qui faisait des expérimentations euh, complètement dingues, en fait, fantasmagoriques, pour faire rêver les gens, les projeter dans un monde imaginaire. Alors c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, on associe beaucoup la vidéo à la musique. On a à la fois la passion musicale et la passion de, de, de courts-métrages et des clips. Donc pour nous, chaque, chaque clip, chaque vidéo qui accompagne la musique est une petite histoire avec, là encore, la possibilité de s'évader et la possibilité que chacun se fasse son interprétation de, de l'histoire, en fait.
0: Tu disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément euh, de, de la musique qu'on pourrait écouter en radio parce non. que c'est hors code et puis que ce n'est pas voilà, dans, le, dans la mouvance. Quoi. À quel moment, du coup, les, les auditeurs pourraient écouter enfin, Comment tu imagines euh, le fait de se, s'approprier votre musique, en fait des clips, c'est, c'est, c'est une porte d'accès effectivement à notre
1: musique. C'est, enfin Pour nous, c'est évident et on continue à produire là des, ouais. des, des clips, des courts-métrages euh, et on est complètement là-dedans. Et, et après, pour nous, notre musique, on, à un moment donné, on s'était dit, c'est une musique qui, qui s'écoute euh, à l'aube. J'aurais pu dire en, en début de soirée, mais en fait, c'est une musique qui vous... qui est là pour vous faire entrer dans un univers quand vous avez envie de de vous détacher du, du quotidien euh... sans drogue <rire> sans drogue exactement ah ouais de psychotrope <rire> des, <rire> des des faits de bord, euh, <rire> en plus mais euh, mais effectivement c'est, c'est une musique pour s'évader avant d'aller se coucher euh, si on a réussi à enfin voilà si, si okay. on a réussi à faire ce qu'on, ce qu'on veut faire ça vous fera partir ouais. ailleurs ah, ça vous top. fera voyager
0: je vous propose maintenant de voyager dans un monde imaginaire avec trois extraits de son dernier album, Out of Loops.
2: And For
0: alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, des clips Parce comment tu t'y prends Est-ce que c'est avec euh, collègues, ouais. collègues
1: Oui, si tu peux dire collègues. On est... <rire> c'est mon entreprise <rire> on est... qui prend ouais, le dessus. Ça, voilà. Voilà, comment... on, est... Comment ça se... on est collègues de groupe. Collègues ouais. de groupe ouais. euh, post-punk. C'est <rire> ça, exactement. Alors, comment ça se passe Ça se passe complètement euh, fait maison. Un, nous, on n'a pas de maison de production euh, derrière nous. Et même si on en avait une, nous, ce qui nous intéresse c'est de, de produire nos clips avec euh, un maximum de moyens du bord, de bricolage et de trouver en fait des manières de mettre en scène des univers fantastiques avec un minimum de moyens. Donc nous, on est aux antipodes, des effets spéciaux, en fait des gros blockbusters, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. et on veut que les gens s'évadent, mais avec des effets pratiques extrêmes, simples, ils sont compliqués à, mmh. à, à, à mettre en scène. Euh, mais en tout cas qu'il y a un maximum de, de simplicité euh, et que ça favorise là, encore euh, l'évasion. donc c'est, une... ben voilà, c'est ce qui nous caractérise. donc On fait tout maison au sens où euh, on écrit ensemble. Donc on a un gros processus d'écriture en, en collaboration avec, euh, avec Serge. donc Ça, ça nous prend beaucoup de temps d'écrire les, les clips ensemble, de trouver euh, ben voilà, les, les histoires, de les challenger, là encore... Euh de refaire le, le patchwork, mmh. le puzzle, jusqu'à avoir la bonne, la bonne version de l'histoire.
0: Vous continuez cette méthode, même si euh, ouais. vous pouvez vous voir physiquement Oui. Que vous avez... Euh...
1: Alors, en fait, euh, c'est vrai que maintenant qu'on a la chance de se voir un peu plus. Alors, le, le point, c'est quand même, euh, on est à 200 km l'un ah oui de l'autre. D'accord. Donc, même si on peut se voir, on ne se voit pas tout le temps. Et donc, on continue à, à travailler à distance euh, autant qu'on peut. Quand on se voit, eh ben, on... alors, pour le coup, on peut mettre à profit toutes les idées qu'on a pu s'échanger... Euh prendre des décisions ensemble sur euh, ben, des orientations du, du clip et puis, et puis après se mettre au, au travail. Ensuite, sur la réalisation, c'est vraiment le travail de Serge parce que c'est son, c'est son savoir-faire. Donc, c'est Serge qui, qui est derrière la caméra okay, euh, et qui dirige la, la mise en scène. Et sur les acteurs, en fait, donc, euh, c'est pareil, c'est fait maison. Donc, euh, moi, je joue dans, dans certains des, des clips. Euh, Jean qui est notre batteur dans le groupe, joue dans, dans un des clips également, il va jouer dans le prochain. On a eu la belle-sœur de, de Serge <rire> qui a joué <rire> également dans un clip, sa belle-fille <rire> qui a joué dans un clip. Et donc ben voilà, on, on est dans un écosystème euh, finalement très proche parce qu'il faut rentrer dans cet univers-là, dans cette intimité-là. Oh, et après, ben voilà ça nous a aussi amené à vivre des aventures euh, complètement rocambolesques en fait.
0: Est-ce que tu as quelque chose qui te vient comme ça, une anecdote un peu rigolote de...
1: On est parti l'été dernier, fin août, dans le Lot, avec l'ambition de tourner euh, trois clips. Donc on, avait, donc on avait fait notre travail d'écriture avec, euh, avec Serge, euh, donc on avait nos morceaux euh, qui, qui étaient prêts. Euh, donc on part là pour le coup à, à quatre, donc avec Serge, avec Jean, notre batteur, et avec Eric, euh, photographe qui a aussi fait la pochette de notre... Euh, premier album, donc c'est pareil, c'est la famille, ouais, donc ouais, on part tous ouais. les quatre ensemble dans l'ode, dans le camion de Serge, parce qu'on avait beaucoup de matériel, et notamment en matériel, on avait des boîtes serres qui servent dans un de, de nos clips, qui s'appelle Lady in the, the Meets, donc j'invite les auditeurs, les auditeurs à aller le voir pour qu'ils comprennent à quoi, ouais. à quoi ça sert, en tout cas des boîtes serres immenses, vraiment c'est, c'est gigantesque et c'est, et c'est lourd. On avait un chariot à roulette, pareil, très volumineux pour aller sur des rails de chemin de fer. On avait un chandelier géant pour un autre de nos clips, donc plus les guitares, etc. Ouais, donc le matériel. camion vient. Camion bien plein, mon... plus nos quatre, etc. Donc on part en vadrouille. Donc on arrive le samedi soir là, sur, sur place. Le dimanche, on va faire nos repérages, super, etc. Le lundi, on commence à tourner quelques images, super et le lundi soir, notre camion tombe en rade. Donc, euh, la boîte de vitesse euh, explose, donc, plus de camion. On était au milieu de nulle part, pour tourner sur un pont, alors qu'il se retrouve dans un autre clip, qui s'appelle Snake Beneath the Bridge, là aussi, vous pourrez le voir, donc vous direz, on euh, verra <rire> le clip, <rire> c'est les moments où on n'a plus de camion, euh, et donc on se retrouve en rade, plus de camion, sachant qu'on a une semaine de tournage prévue. Donc là, bon ben, on se dit, mince, la semaine est compromise, qu'est-ce qu'on fait On rentre chez nous, machin. Et finalement, bon, on fait remorquer le camion et le garagiste nous prête une Twingo. <rire> Sympa donc... Sympa Et là, je pense qu'on a vécu, euh, je ne sais, sais pas si, si nos auditeurs ont déjà vu le film Very Bad Trip. Ça, c'est vraiment, ça a été ça pendant la semaine. on s'est rentré tatoué Ouais, presque. On se retrouve dans notre Twingo à quatre serré comme c'est pas possible avec notre matériel de musique, nos boîtes serre un chandelier géant <rire> dans la Twingo, dans les routes du Lot. <rire> donc, euh, énorme. Et avant qu'on ait la voiture, quand on n'avait pas de moyens de locomotion, donc on était un peu on était en déprime totale dans notre camping. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire C'est foutu, on ne peut pas tourner, etc. Et là, on se dit bah, il faut faire contre mauvaise euh, fortune mon cœur, donc on va tourner dans le camping. Sachant que bah, dans le clip, on devait tourner avec les fameux bois de serre. Notre batteur, il est déguisé en chevalier des temps modernes. Et donc, bah, on a tourné nos scènes dans le camping avec Jean se baladant en chevalier <rire> entre les douches. Donc finalement, euh, on s'est marré, bon, c'est vraiment vraiment euh, marré. Et puis, on a réussi quand même à faire finalement un maximum, euh, un maximum d'images. Puis du coup, à, à, à finaliser nos, nos clips, alors ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que quand on est rentré sur Paris et qu'on a commencé à monter, on s'est dit, bon, on a presque tout, mais on n'a pas tout. Et euh, comme on pouvait pas retourner dans le lot, il y a plein d'images qu'on a dû tourner après en studio, euh, faire encore de la débrouille, du mmh. bricolage.
0: Un travail de qu'ils, montage important. Exactement,
1: qui se voit pas à l'écran, mais nous, on est au courant. Mais voilà, ça a été une, ça a été une aventure euh, <rire> super rocambolesque, mais super drôle.
0: Tu nous disais tout à l'heure que vous aviez euh, donc fini d'enregistrer votre premier album. Mmh. Ça date de quand, ça, à peu près enfin, c'est, Alors, c'est c'était
1: il y a un an et demi. An et demi. On okay. l'a sorti il y, a, il, y a, il y a un an et demi. Donc, euh, nos dix premiers morceaux. Alors là, c'est pareil, ça a été... Hum, bah, une aventure, parce que c'est la première fois qu'on passait en studio, en fait. Parce que c'est une chose de faire une maquette chez soi, ouais. aussi aboutie qu'elle soit. Et c'est une autre chose, en fait, de passer en studio, de mixer euh, les pistes, de travailler avec euh, un ingénieur du son donc, qu'on connaissait très, très bien. Euh, donc, Franck, qui nous a accompagnés sur tout le premier album, et qui continue à nous accompagner là, sur, nos, sur nos morceaux actuels. Donc ça a été euh, la deuxième partie du travail et je te disais tout à l'heure quand on a fait une maquette, en fait on a fait 10% du travail parce que passer en studio, mixer, réenregistrer, c'est 90% du travail et c'est laborieux quoi.
0: Et alors, si on peut parler maintenant, en fait, de, peut-être euh, de votre volonté de, de faire du live. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, peut-être pas. Hein. C'est peut-être juste pour qu'on soit chez nous et euh, transporté comme ça, mais alors, ça pourrait s'y prêter aussi.
1: Tout à fait. Alors, on... Et on a envie aussi que les gens soient transportés dans un, dans un live. Alors, on a fait une performance live en juin de l'année dernière. Et on avait le projet vraiment, de, enfin, c'est une salle que je connaissais bien parce que là, c'est là que je prends mes cours de guitare depuis des années. Et donc je savais que la salle, ce serait vraiment un, un joli écrin. pour être dans notre univers. On n'a pas envie, enfin, en tout cas nous, ce qui nous concerne, de jouer dans des bars, etc. Ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. Donc là, on voulait euh, voilà, m- encore amener les gens à rêver avec nous. Donc on a pu faire ce, ce concert là, en, en juin l'année dernière. C'était, c'était super, c'était un très très bon moment très acoustique, on voulait le jouer comme ça, donc euh, deux guitares, une euh, une batterie. Et là, on est en train de travailler sur euh, un spectacle qui va combiner euh, de la musique, de la vidéo. Donc, on est en train d'écrire en ce moment, donc je peux pas trop ouais, en parler parce que c'est en ouais. plein processus d'écriture. Mais euh, en fait, on veut vraiment que ce soit ce soit une expérience. Voilà, qui génère des émotions, qui fassent voyager. Euh, donc, ce soit, il y aura de la musique, bien sûr, mais ce ne sera pas que de la musique.
0: Ouais. Et alors, moi, j'aimerais bien aborder un autre sujet. En fait, c'est un petit peu euh, les émotions en lien avec la musique. Est-ce que euh, la musique t'aide peut-être à euh, faire sortir des émotions Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui, peut, euh, qui est en lien avec euh, des émotions, soit ressenties, soit des émotions que tu as en toi. Et finalement, c'est un, un, un moyen un peu de je ne sais pas, extraire peut-être de la, pff, de la colère ou de la joie, ou ça peut être n'importe quoi. Non, hein. je ne dis pas, non, <rire> la, dis pas colère, ouais. parce que post-punk, bah. je pense à la colère. <rire> Au lieu de t'énerver, t'écris de la musique.
1: Ouais, on en est, donc ouais, On n'en est pas encore à, à casser les guitares <rire> sur scène. Ouais. Et ça ne fait pas partie du projet, là, de la, du spectacle qu'on, qu'on monte. Mais euh, en fait, c'est marrant que tu poses cette question, parce que quand j'écrivais de la BD, c'était beaucoup dans la tête. En fait, c'était un processus euh, vraiment donc euh, mental, d'écriture, etc. Mais ça passait beaucoup par la tête, un peu par les tripes de temps en temps, sur sur certaines scènes. Voilà, je sais qu'il y a quelques albums que j'ai écrits où je suis, je suis vraiment connecté, en plus à du ressenti. Mais c'était quand même plutôt cérébral, j'ai envie de dire. Ouais. Alors que la musique, même si j'écris euh, des paroles, en fait, c'est, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est presque en écriture automatique en fait. Et c'est le corps, vraiment, qui vibre. Donc, c'est... Ben voilà, euh, après, la, le chant, hein, c'est la, un instrument. Hein, donc, ouais, euh, oui, oui, oui. Donc, ça mêle... Enfin, moi, en tout cas, ça met mon, mon corps en vibration. Et, et dans un état... Euh, ce n'est pas de la colère. C'est une forme de, 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 de joie. Euh, matinée de mélancolie. Parce que moi, j'aime bien la mélancolie. Je trouve que c'est... <rire> c'est une jolie euh, émotion qu'on ne voilà, voit pas souvent dans notre monde. Donc, voilà. Moi, je suis aussi à la recherche de ce... Ce point un peu de, d'équilibre entre euh, quelque chose de, de joyeux et en même temps d'un, d'un peu triste, ouais. un peu mélancolique. Ah ouais. j'aime, moi, j'aime bien ça. En tout cas, ouais, c'est, ce ouais. que, c'est ce que je vis quand, quand j'écris, quand je chante. C'est, voilà, c'est peut-être aussi ce qui passe dans les morceaux.
0: Je, pense à, je passe un peu du coq à l'âne, mais je, je pensais à ça. Euh, est-ce que euh, cette passion pour la musique, en fait, t'aide, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de tous les jours, est-ce que finalement, ça t'apporte quelque chose Là, tu collabores finalement et tu as appris une façon de travailler très particulière, finalement, mmh. au début en 2019. Est-ce que ça t'apporte quelque chose ou tu scindes complètement les deux univers
1: j'ai, j'ai toujours eu deux métiers, en fait, quelque part. Mmh. Enfin, une activité euh, professionnelle qui, qui est dans le monde de la formation et puis une activité artistique à côté. Il y, y a quand même un peu de résonance entre, entre les deux parce que dans mon activité de formation, enfin, c'est aussi le sujet d'écrire des histoires, de mmh. faire passer des messages, etc. Donc, euh, de transmettre. De transmettre. Donc, ce n'est pas complètement euh, hermétique. Et en même temps, c'est, enfin voilà, c'est, pour le coup, c'est vraiment la tête euh, qui travaille. C'est m- beaucoup moins, voire pas du tout, les émotions, euh, là, dans mon, dans mon activité de formation. Alors que dans la musique, c'est, c'est complètement autre chose qui se, euh, qui se passe. Et puis après, ce qui est chouette, ce que ça m'apporte au-delà de la composition des morceaux, c'est du temps partagé avec euh, les enfants qui jouent aussi de la musique. Euh, et ça, c'est chouette. Parce ouais. que là, pour le coup, quand on peut jouer ensemble quand on peut se connecter à ça là pour le coup en tant que en tant que papa c'est le feel good moment ouais, c'est euh, absolu de pouvoir jouer de la musique avec euh, avec mes enfants
0: qu'est-ce qu'ils ressentent à travers ta musique ils, se, ils comprennent un petit peu l'univers ou pour eux c'est
1: ils sont ils sont chouettes parce qu'ils sont hyper tolérants par rapport à, à mes délires j'ai un exemple <rire> concret en, en octobre dernier là, pour le clip qu'on va sortir mardi prochain. Là, on est rentré, euh, et Franck, notre ingé m'a envoyé le morceau tout à l'heure, mixé. Donc voilà, ça arrive. Mais en tout cas, pour ce clip, c'est un clip qui parle du Big Bang. Donc, euh, et le morceau, c'est Vous ne pouvez pas retourner au moment du Big Bang, il a pas de moyen de retourner dans le passé. Euh, et pour ce morceau-là, là encore, on n'a pas d'effet spécial de blockbuster. Donc j'ai dit à ma fille Margot, je vais fabriquer. Une lune. Elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Je lui dit, je vais fabriquer une lune. Et on était chez mes parents euh, en Gironde, là, au nord du bassin d'Arcachon. Et je suis allé <rire> au Gaza du coin, acheter euh, des bandes de plâtre, des ballons, etc. Des bombes de peinture, etc. Donc, euh, mes parents euh, m'ont vu arriver avec tout ça. Les enfants m'ont regardé, on dit, qu'est-ce qu'il va faire Je lui dit, vous inquiétez pas, je vais fabriquer une lune. Je suis allé m'isoler là, dans un petit atelier. J'ai commencé à faire ma lune. Puis finalement, Margot est venue me voir. Margot, ma fille, est venue me voir. Elle m'a dit, tu, tu, tu veux que je t'aide J'ai dit, bah ouais, est-ce qu'il faudrait que je fabrique une terre aussi <rire> Et donc, on a fabriqué une terre. Et, et, et quelques minutes après, mon père est arrivé. Et il a mis aussi la main dans le plâtre. Et on s'est retrouvés tous les trois bah, à faire des planètes euh, en plâtre à faire plein de dégâts partout, on en a mis partout, et c'est ça que je trouve génial, c'est euh, finalement embarqué dans, dans une passion, enfin si la, pa- la passion elle est contagieuse en fait. Exactement. Il ne faut pas ça, se poser je... de questions, il faut y aller, il faut tester, faut vraiment zéro limite, et en fait si vous êtes habité par ce que vous faites, c'est contagieux, et les gens rentrent dedans, ils vont rentrer dans votre délire, même si c'est pour faire des maisons, euh, et des lunes en plâtre, ce qui n'a absolument aucune utilité dans le monde qu'on est, ou dans lequel on mmh. se trouve aujourd'hui, mais c'est parce que vous, vous êtes complètement barré que les gens vont vous suivre. Et c'est, enfin, c'est complètement fou. Parce qu'après, ce qui est chouette, c'est que je découvre des choses sur moi aussi. En lâchant prise, finalement, je me suis découvert des ressources euh, que je n'imaginais pas. Et ça, c'est, enfin, c'est, mm. c'est très... Mm. C'est très joli, quelque part. de Découvrir des choses sur nous, à, bon, en tout cas sur moi, à 48 c'est ans, euh, ouais. c'est, c'est, c'est des vrais cadeaux. Ouais. Et là encore, d'avoir les enfants qui me disent « mais t'es complètement dingue !» Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu portes une perruque Qu'est-ce que, Pourquoi t'as cette tenue-là euh, Pourquoi tu es devenu un monstre là euh, Et qui en même temps se disent « c'est génial enfin, ». J'espère qu'ils disent « c'est génial ah, ». Ouais. Ils me le diront après avoir ouais, écouter le podcast. Mais... <rire> ouais.
0: Ouais, excellent. L'album The Other ouais. euh, est sorti il y a un an et demi. Ouais. Et là, en train de, vous êtes en train de travailler sur d'autres euh, morceaux. Et l- votre euh, objectif, vous avez envie de sortir un, un second album, du coup Oui, alors
1: en fait, d- d- dès le début, on avait euh, trois albums en tête. Euh, en fait, on a un triptyque euh, en, en tête. Enfin, le, le, le concept un peu méta euh, derrière notre projet, c'est que le premier album, il représente un monde ar- un peu artificiel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'a Viover. C'est l'autre, en fait, c'est l'image de soi qu'on renvoie aux mmh. autres, qui est pas complètement mmh. nous, en fait. Mmh. Quand on publie sur les réseaux sociaux, etc., euh, on se veut toujours un peu meilleur qu'on est. Tu vois, même là, dans l'exercice du podcast, euh, je suis sans doute non, un là, peu t'es meilleur. Pas mal, là. Ah ouais, mais bon, j'essaie de coller à qui je suis, mais <rire> on est toujours quand même un peu meilleur qu'on est, et on est un peu cet autre, en fait, qu'on, qu'on affiche. Mmh. Et ça, c'est le premier album. C'est pour ça qu'il est. Enfin, il repose beaucoup sur des instruments synthétiques, euh, électroniques. Donc c'est, il y a beaucoup de musique électronique dans ce premier album. On a une idée de deuxième album qui est beaucoup plus folk, donc il va reposer beaucoup, enfin, sur des, des vrais instruments. Euh, et L'album s'appelle Vie Donc, c'est l'osmose, c'est le retour à la nature. Et c'est, voilà, on ne peut pas tricher avec la nature, là, pour le coup. Et puis, on a, on a un troisième album qui est, qui est notre part de folie, The Lunatic, donc le fou, qui est notre partie intérieure complètement barrée, complètement dingue, l'inconscient, si je devais le nommer comme ça, euh, et qui là sera un album pour le coup beaucoup plus punk et beaucoup plus fou en fait et beaucoup plus électrique. Et donc, voilà, on avait cette idée-là euh, sur ces, ces, ces trois albums. Et donc là, les morceaux qu'on est en train de faire se raccrochent parfois au deuxième, parfois au troisième album. Donc pour l'instant, voilà, on les, on les produit, mais ils ont vocation à se raccrocher à ça suivant euh,
0: l'énergie ou exactement. suivant votre euh, ouais, instant du moment exactement. comment
1: vous êtes Et il y a des morceaux qui nous appellent aussi par moment mais peut-être juste se dire qu'il n'y a, a pas d'âge pour se lancer dans une dans une passion euh, pour essayer euh, bah, de s'en approcher, de la concrétiser euh, euh, en tout cas voilà Moi, ça, euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai, 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 j'ai pas 20 ans j'ai pas démarré un groupe de rock à 20 ans et en même temps, dans ma tête, j'en ai 17.
0: Ouais. Et, Donc, et grâce euh, à ça aussi, en fait, à ça. c'est ça t'apporte fait. Parce que euh... ça
1: maintient en, enfin, voilà, en éveil une, une énergie, ça nous met une patate euh, dingue. Donc, euh, plus que jamais, voilà, il faut se lancer là-dedans. Voilà, c'est ça qui nous aide aussi à Exactement. faire un peu abstraction là, de, 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 du monde autour de nous.
0: Ouais, super. Ben, merci beaucoup François, merci pour euh, merci, cet Laurence. échange. <rire> merci chance j'étais ravi de
1: passer ce moment avec toi.
0: J'espère que vous avez autant apprécié cette conversation joyeuse et décontractée que j'ai eu de plaisir à la réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi découvrir la musique de François sur toutes les plateformes d'écoute et visionner ses clips sur YouTube. D'ailleurs, bonne nouvelle, les albums 2 et 3 de sa trilogie seront disponibles début 2024. Pour l'instant, laissez-vous emporter par le morceau « Lady in the Mids. De l'album The Ozos. Je vous dis maintenant à donc 15 jours et d'ici là, portez-vous bien <musique>
2: Oh, Silo, would she bed and sing her fairy song? Mm-hmm. And the lady in the midst, the child. long her eyes were white and a gone for a head, bracelets too looked at me as she loved and night sweet moan after all my blessings did so hold it long Side long would she bend and sing a fairy song and The lady in the midst, fairies child her long and her eyes were white And a garland for her head, bracelets too That means she loved and made sweet moan. got her my blessings tea Let's do. Look at me, she loved and made sweet moans.